0: Добрый день. 9 сентября 2011 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 277 выпуск подкаста «Атампутуна». Как и обещал, и как и следует ожидать каждую неделю, Иногда, конечно, можно и, и не дождаться, но, тем не менее, ждать следует. Вот есть выпуск сегодня, и причин не записывать его особо и не было. Семья моя умотала, по-моему, на карате или еще на какой-то другой спорт. У них там целый ряд спортов, куда они уходят. На хозяйстве я один, сижу одинокий в доме, и только слышу внизу, как звери шебуршат, стучат, и лазят там, где обычно им лазить не разрешают. Любят они по столу полазить. У нас такой стол в виде Вроде бы барные стойки вдоль всей кухни. И очень весело, видимо, по этой стойке лазить. Проблема от этого такая, что оставить там ничего нельзя. Они не то, что пожрут. Коты какие-то не воруют пищу человеческую. Собака так высоко не достанет, потому что это мне по грудь. Даже чуть выше. Это самая барная стойка. Стоишь, как лилипот из-за нее выглядываешь. Сидишь на высоких барных стульях. А вот посбрасывать, это да, это легко. Хотя и зверины эти кошки малые, но очень пронерливые и вредоносные. Говоря о вредоносности и кошках, хотя это у меня в темах тут не было, у меня кошки в побег ушли вчера или позавчера ночью, даже не ночью. Ушли-то не ночью, но утром мы это узнали. Пороснулась жена, она в пять часов обычно просыпается разбуженной этим мяуканьем. У них какое-то у, у этих кошек, как у младенцев графики, им пораньше надо пожрать, а то покой не дают. Она уже на автомате проснулась, пошла на автомате насыпать им эту самую кошачью еду, а кошечек нету. Обе кошки, сговорившись, в ночи открыли дверь раздвижную, сдвинули своими кошачьими телами эту самую дверь влево и ушли в ночь. Охота на кошек вся семья занималась, кроме меня, они далеко не ушли. Черная где-то возле дома притулилась и сидела мокрая вся страшненькая, вся такая потертая вся. А Белая ушла далеко. Белая ушла к соседям через соседи, и жена ее как-то там нашла. И тоже сидела бестолково, видимо, вся в расстройстве, пыталась дом найти. Когда я говорю, что они отодвинули дверь, я вовсе не преувеличиваю. Дверь отодвинуть человеческими силами трудно. Это вот та самая раздвижная дверь. У нас все тут двери такие внутренние. В которую я однажды лбом вырезался. В те дни она была еще чистая и прозрачная, когда нам дом продали. Сейчас она уже не такая чистая. И не такая прозрачная, там такой стеклопакет, стекло- во, выговорил, между которым, видимо, воздух попал, и она запотела местами. Поэтому теперь я лбом в нее не бьюсь, хотя еще тогда прозорливо прикрепил наклеечку, такую от Радиоти у нас были стикеры, на уровне глаз, чтобы больше не стукаться. А то, как сейчас помню, было очень больно, и даже кровище из головы хлестало. Так вот, дверь тут двинуть сложное занятие. Для взрослого человека и ребенок не всякий это двинет. Понятно, что кошки не могут подпрыгнуть так высоко, дотянуться до ручки, открыть ее и отодвинуть. Нет, это было дело вечером, делать было нечего. Я сидел, наблюдал, уж не помню что-то, ли iPad читал, то ли еще чего-то, было мне жарко. Не настолько жарко, чтобы включить кондиционер, но достаточно, чтобы чуть-чуть приоткрыть дверь. Я ее приоткрыл с немалым усилием, ну, разумно предположив, что... И остальные звери тоже не смогут открыть, потому что ну, сложно ее открывать. И в самом деле одна кошка вряд ли может открыть. А вот вместе они туда головы просовывают, лапами упираются. Я однажды видел, как они пытаются уйти в побег. После того, как мы их нашли, они теперь очень шустрые стали. Чуть-чуть дверь оставишь приоткрытую, они сразу шусь и побежали. Причем, если раньше они выбегали и сидели как идиотки прямо на порожке, удивленные, ошарашенные своей свободой, то теперь не думают долго, а сразу бегут куда-то вдаль, куда глаза глядят. Так что теперь наши глаза должны за этими самыми кошачьими присматривать, чтобы куда не надо не убежали. Такое, такое видение, кошачье видение было на тему котиков, а тем основных у меня на сегодня совсем немного. Потому что неделя прошла, не особо она активная была не на события, хотя активная на комментарии, и об этом я ниже в подробностях, конечно, не рассказать. рассказать. Давайте работа, потому что работа всю неделю была примерно однообразна, Хотя и не очень выматывающая. То есть с точки зрения программирования, С точки зрения творческой работы, Я занимался разными интересными исследованиями, Которыми тут, наверное, не место и не время делиться. Возможно, в одном из подкастов «Радио Те расскажу, до чего я там доисследовался. Но результат исследования я оформил, Это трудно назвать рефератом, В такой отчет отчет в виде обновления к одному из тикетов, которые у нас там были, исследовательского. И если его издать, получится, наверное, нехилая диссертация, мне кажется. Там страниц 10-15 убористого текста. Написанием же этой диссертации занимался в основном по вечерам. И чего там скрывать по ночам? Большая часть была написана за одну ночь. Там дело, конечно, не в написании, а дело в том, что эти данные проверить, раздобыть, придумать. Там своя сложная система, Наверное, интересное исключительно узким специалистам. Так вот, все остальное время я занимался странной такой проблемой. Проблемой противодействия закону Мерфи, или даже закону, который хуже, чем закон Мерфи. Закон этот немножко смешной, немножко серьезный, гласит в нашем компьютерном деле, что различные мощности, они их меряют по-разному, и разные мощности меряют. Так вот, они в два раза увеличивается каждый год. Ну, например, объем доступной памяти компьютеров увеличится в два раза в год. В два раза за каждый год. А раньше и скорость процессоров таким образом росла. Короче говоря, рост крутой. В последнее время не так. Оно уже все быстро растет, насколько я знаю. Но суть не в этом. А суть в том, что мы тут посчитали на скорость роста потребления нами жестких дисков а именно тех данных, которые мы храним, генерируем и обрабатываем, и опять же храним, и увидели, что закон Мерфи тихо курит в сторонке. Наши данные растут минимум в два, а так реалистически, если глянуть на это дело без полуприкрытых стыдливых глаз, наверное, раза в три за каждые полгода. То есть не объем общих данных, а скорость прироста. такая первая производная. Некрасивая производная. И посчитавши эту производную, мы увидели, что в обозревом будущем нам понадобится около 1000 терабайт в этого самом сторидже. Сторидж дискового пространства. Разной степени надежности, разной ценовой категории, но дешевого там нет. Стоит оно немало. Поэтому перед тем, как в такие глобальные и капитальные расходы уходить, собрались мы и решили посмотреть, что же можно сделать с тем, что у нас уже есть. У нас много есть. Конечно, не 1000 терабайт, но много есть. И начали глядеть, хорошо ли мы его используем. Вообще вопрос, хорошо ли мы его используем, он сложный, потому что много очень хозяев у этих данных. Я и мои системы генерируют, наверное, процентов 30 всех данных. Еще процентов 30 всех данных приходит от пользователя, потом моими же системами обрабатывается и генерируются другие данные. Но и остальные 20 или сколько там, 40 процентов остается, это остальные группы создают, и, и и да. И у всех групп, нельзя сказать, что в группе в одной. Один человек может сказать да. Это данные, за которые я отвечаю, я представляю, чем оно важно, и кому оно ценно, и как оно может понадобиться, и поэтому его надо хранить 550 лет. Или три года, или три месяца, или неделю. В результате вопрос-то всегда во всех компаниях, в которых я работал, которые с биржами связан, как правило, обходится тишиной. Есть установка по умолчанию хранить все, что хранится, и не заморачиваться проблемой удаления. Когда-то в далекие 90-е годы или даже в начале 2000-х это было вполне разумно, потому что объемы данных по сравнению с объемами доступных дисков были не так, чтобы велики. В последнее время ситуация начала меняться в худшую сторону. А диски, конечно, дешевеют, и объем их увеличивается, но они явно не успевают за биржевой активностью. Я аж в прошлый раз жаловался, во сколько раз, наверное, в десяток раз активность выросла за то время. Пока ее наблюдаю, диски так сильно не выросли и не короче, расширять свою дисковую базу. Поэтому провели мы разговор, собравшись с всеми группами и всеми потенциальными потребителями и поставщиками данных, как же быть? И сколько можно хранить, и надо ли кому-то, например, данные вот этого типа. Ну, я точно знаю, что никому не надо, потому что. Один я знаю, где он лежит, а меня уже 8 лет никто про эти данные не спрашивал. А они там лежат тихонечко и занимают, по-моему, штук 100. По штукам я имею терабайты. Около 100 терабайт. Ну, удали их, и хорошее дело. Хватит на, на какое-то время. Но нет, так делать нельзя. Потому что, мало ли, вдруг кто-то на эти данные рассчитывает. И в результате с самого начала вот этого 2011 года у меня тут написано в шоунотах полгода. Каких там полгода? Уже девятый месяц. С самого начала были консультации, переговоры, совещания. Причем не то, что оно шло ни шатка, ни валка, Нет. Время от времени собирались, раздавали задания, искали ответственных на начале виноватых. В общем, работа кипела вовсю, как она обычно кипит в больших конторах или больших группах. Судя по всему, работа это никогда бы не закончилась, потому что было у нас как в басне, сразу в двух баснях, и про раки, щуку, когда каждый тянет свою сторону и пытается защитить свою, и про согласие, когда в кварте нет или в оркестре нет. Ну, обе басни, я думаю, слушатели мои в школе учили, знают, о чем я говорю. Но помогла беда. Пришла беда, которая, как снег, приходит неожиданно зимой кривая использование диска в нашем обозримом будущем стало стремиться к нулю. У нас такой график есть, умный автоматически строится и говорит, когда же наши диски закончатся. И вот оказалось, что диски закончатся уже вчера. По графику мы уже отрицательно, хотя практически мы еще живем и дышим, но недели через две, ну ладно, через три-четыре, все, наверное, накроется мелким, не мелким, крупным, медным тазом, бронзовым тазом, если не предпринять никаких мер. В результате все эти переговоры девятимесячные были форсированы и завершены в две недели. Была подписана версия 114. Чтобы вы представляли, сколько их было. 114-я версия всеобщего соглашения, которое все сказали, да, хотя в последнюю минуту что-то там поменяли, но для меня, для того, кто будет это дело реализовывать на практике, это документ финальный и абсолютно неоспоримый. Мне оказалось на то, чем они занимались 9 месяцев, пару дней, чтобы все это сделать. Казалось бы, чего такого сложного удалять файлы? То есть речь идет о том, чтобы старое удалить. Вообще проблема не такая простая, как вам кажется, потому что нет ничего страшнее, чем удалять чужие данные. Данные, которые иногда не точно специфицированы, то есть те, кто сказали, вот эти данные удали, нам больше, чем полгода не надо, они очень даже, может быть, не, не совсем представляли, о чем они говорят, и там среди этих данных затесался какой-то каталог, который таким надо. И в некоторых случаях я могу указать на ошибку, а в некоторых случаях я просто не знаю. В результате нельзя просто так взять и удалить. Сначала нужно пойти на данные посмотреть при помощи специальной программы, которую мне надо за эти три дня написать. Составить отчет. В отчете показать со всех сторон, чего мы и как удаляем, какое количество. Речь там идет, чтобы вы понимали о миллионах файлах, которые мы удаляем. И человеческим глазом просмотреть то, что будет убрано в то, откуда уже возврата нет, невозможно. Поэтому всякие статистики, значит, нужно в специальных базах данных особым образом отчеты создавать. И на все, это на все, про все 2-3 дня. Ну, мы и не такие кризисы видали. Я завершил сегодня эту самую программу, причем такая умная программа. Всякие штуки умею делать супер безопасная, то есть она сама не удаляет, а велит тому, кто ответственен за данных, перейти и нажать кнопку. То есть даже ответственность нажатия на кнопку я в этом случае не хочу брать на себя. Подразумевается, что тот, кто проверит списочек на удаление, просмотрит статистики, просмотрит отчеты, как-то почишет трепу, посоветуется с начальником и вот только после этого нажмет свою волшебную клавишу. Ну, не буду чего там скрывать, Три дня мне не хватило. Я сразу же сказал, за три дня это не сделать, потому что очень осторожненько надо. То есть писание там, на, наверное, на день, на два, но проверять и смотреть на всякие узкие странные ситуации, вдруг сеть отвалилась в процессе, вдруг в процессе создания отчета, чего-то там упало по пути, база данных или еще какой-то специальный элемент. В общем, надо просматривать и продумывать, потому что первые-то разы люди будут нажимать, А после того, как они пару раз нажмут свои кнопочки и скажут «Хорошо, а теперь давай это делай автоматически». И вот с того момента, как автоматически крайний будет кто? Конечно, тот, кто написал программу. Ну вот в эти самые минуты я наблюдаю краем глаза, как оно все там у меня бежит, как оно все генерирует и чего оно насчитывает и готовит к удалению. И я думаю, в понедельник с утра уже уже начнем самое страшное – нажимать те самые кнопки – и ну, до этого хорошо бы, конечно, проанализировать те самые отчеты. И еще второй такой, тоже не очень технической и не очень специальной, но важной Частью моей недели было завершение утверждения стандартов на новое оборудование. Такое у нас происходит время от времени. Ну, в основном, как рынок сдвигается или как наши потребности перестаются покрываться прошлым стандартом. По-моему, прошлый стандарт года два назад мы приняли И успешно перевели процентов, наверное, 90 всего боевого оборудования на этот самый стандарт. Потихонечку поменяли, но вот сейчас я даже сходу не вспомню, где у меня есть сервера или другое компьютерное оборудование, которое хуже, чем тот стандарт. Есть парочка получше таких исключительных случаев, но так все до этого самого общего знаменателя привели. Теперь пришло время еще раз пересмотреть, потому что, во-первых, все меняется вокруг. То, что нам казалось большим, теперь уже не такое большое. Да и железо, вот то самое, которое мы сейчас принимаем, оно примерно раза в три. Ну, в три, наверное, применьшаю, но так на взгляд, по циферкам раза в три. Больше и мощнее, чем то, что было раньше. При этом стоит раза в два дешевле. Два это без скидок. Со скидками, я думаю, которые нам положены за те количества, в которых мы эти сервера закупаем, наверное, раза в три дешевле оно и получится. Стандарт важно просмотреть как следует, потому что, как несложно вывести из моего предыдущего замечания, он долгий. Вот сейчас я чего-нибудь маленькое придумаю, например, какие-то смешные диски, дисковые массивы, закажу на 1 терабайт, а через год окажется, что мне 4 надо. Поэтому лучше сейчас заказать на 8. Ну, на 8 мы не заказываем, заказываем на 4, но вот такой примерно запасец надо иметь. Год, два, три, наверное, Эти сервера у нас будут единственным неповторимым подвидом. Хотя, конечно, я, когда выбирал этот самый подвид, выбираю его с возможностями расширения. То есть это довольно мощная модель, которую можно добивать еще и по памяти, и по дискам, и по процессорной мощности. В общем, расширяемая модель. Хотя на практике расширять тут не любят. В корпорациях любят чего-нибудь решить, купить, и вот это все. Когда захочется расширить, как раз сейчас у меня такой случай, когда для американского маркета, для американского, простите, рынка, необходимо существующие сервера просто чуть-чуть расширить. Ну, им памяти добить надо. Те 64 гигабайта, что у них есть, уже не подходят. Надо 128. Есть такая парочка серверов, которые все держат в памяти и сильно память любят. Ну, так задумано. Так и надо, ничего там плохого нет. И вместо того, чтобы купить мне за пару тысяч долларов наверное, эти лишние гигабайты, покупают мне новые серверы как раз вот этого современного стандарта. Так что потенциальное расширение интересно, но, боюсь, оно так и останется потенциальным и никогда в реальность не перейдет. Давайте я свое рабочее повествование, которое несколько, по-моему, затянулось, завершу более простой для людей темой о человеческих странностях или даже глупостях, Читатели моего Google+, ссылка на него тоже легко находится на сайте podcast.com.put.com, туда вниз вправо идти, и будет заметно большая такая кнопочка, нарисована Google+, может туда пойти и за мной следить. Это как Twitter, только другой. В общем, можно и там за мной следить. Я не пишу одно и то же в разных местах. У этих двух систем своя специфика, видимо, пересекающаяся, но местами разная аудитория. Я стараюсь своим пониманием и своим ожиданием соответствовать. Ну, и, наверное, ожиданием тех, кто на меня там подписан. Так вот, там я приводил буквально выдержку, просто не смог удержаться. И не могу промолчать и здесь. Иногда происходят у меня странные разговоры. Со временем не могу вывести никакой статистической кривой, становится хуже или лучше. Но могу точно сказать, что раньше такого не было вообще. Наверное, просто раньше меня меньше людей знало. Теперь среди этого количества людей попадаются странно неадекватные люди. Странно, потому что в жизни, вот в жизни, в реале, в том самом, не не виртуальной реальности, а в реальной реальности, мне с такими людьми как-то не приходится общаться. По телефону и по работе тоже не приходится. Бывают свои у меня с заморочками коллеги и всякие корреспонденты, с кем я переписываюсь. Но вполне понимаемый области, в понимаемой степени, я могу представить, чего этими людьми двигает. Могу представить, и, и тогда мне спокойны. То есть, если кто-то из них меня за что-то не любит, я могу понять, за что. Я ему сделал жизнь тяжелее, я заставил его поднять за со стула и пойти туда-то, или наоборот, в результате моего наезда он как-то пострадал, или как-то на него начальство косо посмотрел, там все понятно. Хотя не всегда прозрачно, но можно догадаться. Google Plus случилась беседа с человеком, вообще левым, которого я никогда не знаю, никогда не видел, и, надеюсь, никогда не увижу, никогда не узнаю. В сообщении одного из людей, Google Plus овчан, которые там сидят и которые, за которыми, видимо, я слежу, человек спросил чего-то про микрофон. Ну, раз микрофон, значит, меня звать, я пришел, чего-то ответил. Он спросил что-то еще, я ответил что-то второе. В общем, поговорили, его вопрос получил мой ответ с уточнениями, и тут пришел вот этот самый странный людь, как говорила моя дочка в глубоком детстве. Странный людь задал какой-то вопрос, косвенно относящийся к теме обсуждения, что-то про системы мультимедийной трансляции. Ну, по-русски говоря, каким образом, спросил он мужики, вы знаете, как транслировать аудио или не аудио, или медиа, с одной точки в другую. Ну, примерно то же самое, что мы сделаем в «Радио УТИ». Если вы следите за подкастом «Радио УТИ», можно подключиться и слушать вот то, что мы говорим прямо сейчас, прямо в онлайне. У этого подкаста такой фичи нет. Я обсуждал когда-то со слушателем, надо оно или нет. И большинством высказавшихся голосов было решено, сто лет оно не надо. Ну, не надо и не надо, вам оно не надо, а мне еще проще. А там у Радио где такая специфика. Я ему в двух словах рассказал, что вот так-то и так-то делаем. Ну, пришел человек, задал вопрос. Наверное, его интересует ответ. Человек меня спросил какой-то уточняющий вопрос, про используя какой-то термин, какой-то адобовский медиа-сервер, еще чего-то. И я в ответ на это честно сказал. Я никогда не стыжусь сказать, когда не знаю понятия, говорю, не имею. А о чем ты спрашиваешь, ничем тут, увы, помочь не могу. Ну, не знаю никаких медиа серверов от Адоба никогда не видел. Я даже первый раз услышал, что такое бывает в природе. Наверное, оно бывает, наверное, важно, но вовсе не в моей области. Не в той области вещания звука, которой мы тут с вами занимаемся. На что странный люд сказал, а, ну, ты, наверное, не программист, тогда простительно. Тут, конечно, я дал слабину и не смог не весь и Сказал, ну, конечно, какой я программист, куда нам до программистов. И понеслось. И начал он вдруг на меня даже не наезжать, а просто топтать ногами и кричать. Постыдился бы, кричал он мне. Как можно так? Ты утверждаешь, что ты программист. И я посмотрел, у тебя в профиле написано. Кстати, спросил он, а почему не написано настоящее имя и фамилия? Надо доложить, кому попало, чтобы наказали. Это я вам так намекаю, что в Google Plus принято... Такое правило даже не принято, а просто положено. Сидеть там под своими настоящими, известными всеми именами. У меня настоящее известное всем имя известно вам всем. Как бы ни каламбурно это звучало. И я надеюсь, Google тоже, если будет проверять, согласится, что она вполне настоящее. Это начал намекать, что и стукнуть бы хорошо, и вообще кто я тут такой, и чего я тут несу. И это позор программисту, или даже архитектору систем, не знать, что такое адобовский медиа-сервер. Вот такой у него уникальный. Ну, это я, может, туманно вам рассказываю, но это абсурдная абсолютная ситуация. В огороде Бузина, в Киеве дядька, причем здесь программисты, и какой-то адобовский медиа-сервер, по-моему, у него в мозгу немножко перемкнул, он решил, раз, сервер, значит, это... Я как программист серверов просто обязан знать. Ну, такое у него заблуждение, хотя он успел довольно много всякой нанести интересные и поразительной глупости, пока я, наконец, его не заблокировал. Терпение не кончилось. Ну, сколько можно с идиотами разговаривать? Идиотов должны вам надо блокировать. Второй странный людь прислал мне письмо. Ну, это бывает. Иногда на адрес нашей радиостанции, там же написано радио, прибегают всякие дизжаки и предлагают свои услуги. Иногда дизжаки, иногда певцы просят песню поставить в ротацию. Вот один пришел С ротацией, с запросом в ротацию, но при этом ссылочка на песню. Я даже пошел белорусский певец. Думаю, послушай, что же за белорусский такой ласковый рок у него. с посылочки песенка не дается никак. Говорит, вам надо пароль ввести. Ну, а человек, видимо, пароль забыл. Так что не попадет ему в ротацию ни туда, ни сюда. Даже если бы он три пароля прислал, на нашей радиостанции нет никаких ротаций. На днях, буквально позавчера, пришло письмо от человека из Харькова, который работает в должности непристойно называемый интернет-маркетолог, и спрашивает меня, просто не моргнув глазом, может, это я такой странный, может, так принято. Но мне показалось, что это какое-то наглое предложение. Спросил он меня, можете ли вы выписал он опубликовать в своем блоге на Хабре материал о продуктах, нашей компании, если есть такая возможность, напишите, сколько это будет стоить, какая вам удобна форма оплаты и какие материалы будут необходимы для работы. Не знаю, меня это как-то покоробило. Не знаю, как вас. То есть он хочет купить, видимо, тайное и тихое место у меня в блоге, чтобы я вот такую джинсу у себя провел и людей, которые меня читают, хотя там я не пишу уже ничего сто лет, видимо, письмо было массовое. Я ему отписал, что, видимо, он меня с кем-то перепутал. Я никогда не публикую заказных статей ни в каких своих блогах. И так мы и расстались. Ни ответа от него, ни привета. А в Твиттере мне сказали, а, а чего ты, собственно, все в порядке, все нормально, так принято, так все делают, ничего там странного нет. Вот я вас спрашиваю, это я такой странный? Или это мир вокруг просто сдвинулся? О том, что гаражная распродажа у нас тут собирается, по-моему, я рассказывал вам или намекал. Мы еще, когда возвращались из отпуска, пришло письмо от соседей, я на всякий случай повторю, о том, что весь тупик устраивает гаражную распродажу, ну, это когда вносишь барахло, все свое, которое у тебя накопилось, и отдаешь за бесценок. За какие-то символические деньги, ну, просто так за бесценок жалко отдать, а за доллар самое оно. Я думал поучаствовать, жена тоже думала поучаствовать. Вы знаете, чем я хотел поучаствовать? Какой-нибудь старой аудиоаппаратурой, которая сто лет мне уже не нужна, и старыми компьютерами. Представляете, какая возможность купить, например, iMac за 5 долларов. Ну ладно, за него 5-10 взял. Но то, что он дисплеем мигает, это даже ерунда, зато всего за 10 долларов. Так мы и не поучаствовали в, этой, в этом мероприятии. То ли прохлопали, когда они деньги на объявление собирали, то ли еще чего-то. Обнаружили субботним утром, что все стоянки заняты вокруг, из нашего дома не выйти, не выехать, наехали покупатели потенциальные, паркуют машины, где попало, и жадно разбирают все барахло по 5 долларов, по 10 долларов, а некоторые даже по доллару. Дочка наша, увидевшая все это богатство, которое выставлено, загорелась глазами и пошла в ближайшие соседки, вот которая слева от нас, та самая, которая была агеншей, продавшей вот этот самый дом, в котором мы теперь уже года два с Гаком живем. И на заработанные ей честные деньги, вы помните, она забег, зарабатывает. Много заработала уже. У нее круг стоит квотер, а судя по тому, что она потратила, там было долларов, наверное, 10. Представьте, сколько кругов она. Пробегала. Пошла к ближайшей нашей соседке купила у нее какую-то странненькую маленькую сумочку в виде такого дамского кошелька за какую-то нечеловеческую цену. Целых 5 долларов. 5 долларов за такую ерунду на гаражной распродаже — это хамство. С одной стороны. С другой стороны, когда приходит ребенок, но ну это еще большее хамство, втюхивать ему вот такую ерунду за 5 долларов. Но девочка была довольна. Мы, ну, чего, ладно, решила себя купить и решила. Но в душе как-то у нас скребли кошки и Неприятно. 5 долларов ерунда. Но все равно как-то неприятно. Такое ощущение, что обманули. После этого она пошла дальше и прибежала вообще с выпученными глазами. Говорит, там у соседей на другом конце переулка такое-такое продается. И пошла все это покупать. Выгребла все деньги. Она несколько раз выходила, приходила и добирала деньги. Накупила она там всяких бусочек, кулончиков, значочков, брошечек. Все такое. Девчоночи. Много девчоночего всего накупила. Какие-то фигурки маяков, какие-то медведи плюшевые. И все это по правильной цене. От 50 центов до доллара. При том, когда она возвращалась туда еще раз за следующей порцией покупок, ей уже начинали делать скидки. Говорит, о, да ты у нас самый активный покупатель. Мы тебе вот это все продадим за 50 центов, а еще вот этого медведя приложим в подарок. Вот это правильный подход на распродажу. Так и надо. В результате кучу всего она такого она купила. я эту самую кучу даже фотографировал и выкладывал в том же самом Google. Плюс может выложу в этом подкасте в виде шоу Нот, а может и не выложу. В общем, кто захочет найдет там совсем маленькая порция того, чего она умудрилась купить. Счастье до сих пор полное, полное все и смотрит она хозяйство свое перебирает, все эти цепочки, браслетики напялит на себя и бродит в этом во всем. Но единственное, что жена не разрешила, я, конечно, согласен. Сережик говорит, ни в коем случае там покупать нельзя, потому что бог знает, кто их в какие уши втыкал. Ну, у меня жена немножко на всяких потенциальных болезнях подвинута, но все равно. Сережки не надо. Сережки мы сами уж как-нибудь купим, а там пусть носит то, что не надо в тело себе втыкать. Странно так, как я, я думал, весь подкаст сегодня за полчаса уложится, а только допусти мне до микрофона. Допустился до микрофона и еще один подкастер, который известен, наверное, многим, а может и многим молодым, новым слушателям. Не очень даже известен, потому что год он молчал, как партизан на допросе, а вот теперь опять выпуклился. Это известный в некоторых узких кругах Артем Росновский, у которого есть замечательный подкаст, и легко его найти, прямо будьте в гугле писать «Росновский». Я не помню, сколько там «С» сколько там Н. В общем, как-нибудь напишите, найдете. Подкаст назывался и называется Росновский парк и рассказывает человек нечто в моем жанре. Ну, или я в его жанре. Хотя нет, я был первый. Значит, он в моем жанре. Хорошо рассказывает. Он специалист, бывший радиоведущий, вот уже бывший, потому что уехал с мест своих постоянных дислокаций на американскую землю, на американский континент, в Канаду. Теперь рассказывает, как он там в Канаде обживается. Рекомендую вполне достойный, интересный подкаст. Я на него был подписан с самого начала, потом по техническим причинам отписался, потому что его поломанный фит, то есть то, как доставляются подкасты, вместо подкастов доставлял просто сообщения и портил там не все на свете. Короче говоря, отписался я не потому, что разуверился, что он когда-то вернется в подкастерскую семью, а вот просто пришлось. Теперь с радостью обратно подписался и вам того же желаю. Ну и последняя тема на сегодня. Хорошая тема, приятная тема. Это мое нытье в прошлый раз. О комментариях, которых нет. О разговоре, который в пустоту. Понятно, понятно, я кокетничал. Понятно, я вижу количество людей, которые... Или количество скачиваний, которые тут происходят. Оно не может не радовать. Оно хорошее, большое, солидное. Даже не только по российским меркам. Я знаю несколько крутых подкастов не на русском языке, которые такими цифрами не побрезговали бы хвастаться. но ну, не в хвастовство а разговор, не в коня корм. Нет, в корм как раз в коне. Вы все там понимаете, все там слышите и отвечаете. Пришли реакции о том, что да, да, мы тут есть, ты разговариваешь с нами, мы слышим, просто нам сказать ничего, Все понимаем, но сказать не можем. Нет, были и комментарии со, со смыслом, не просто со словами поддержки, и одобрения, хотя в этом тоже определенный смысл есть. А были и обычные комментарии, вот целый ряд, и на сайте, и в других местах, по-моему, даже в Твиттере. Давайте начнем потихонечку, вовсе не по степени важности, а, наверное, в хронологическом порядке, или как я их сюда вставлял, я уж не помню в каком порядке. Слушатель Зерт писал, помню, вы как-то писали, что смотрели сериал Леверидж всей семьей, и он вам даже понравился. Я сразу поправлю, первые сезоны, последние они как-то выправились к концу в последней серии, к предпоследней, но были унылые совершенно и, и, по-моему, бесповоротно. Короче говоря, испортили сериал. Я удивлюсь, если выйдет его следующий сезон. Дальше писал Зерт. Заметили ли вы, что в них не любят... Как в них, пишет он, любит нашего русского брата? Это у него ирония. То есть, как не любят. Перевожу вам. Ужасная американская любовь к русским верзилам террористами почти в каждом сериале. Ну, есть такое, да. Ну а чего же вы вы ждали? За что вас любить? За что нас всех любить? Тут целые поколения выросли с запуганной русской угрозы. Что же вы хотите? Ну вот отголоски еще доходят сюда. Я придерживаюсь тут теории, что, наверное, все-таки какой-то есть дым у этого огня. Или у этого, наоборот, дыма есть огонь. В общем, вы поняли, дыма без огня не бывает. Конечно, привлечено. Конечно, глядя на Голливуд, но кто может посмотреть на это на все и не усмехнуться, если он специалист в той области, на которую смотрит. Наверное, то же самое и при борьбе с терроризмом. Я когда вижу на компьютерные различные моменты фильмов, ну, это либо смех, либо слезы, потому что других чувств оно вызвать не может. Абсолютное отсутствие квалификации тех, кто их консультирует, там же наверняка есть какие-то консультанты, оно поражает. Не только поражает и шокирует. Но и здесь здесь то же самое. Видимо, у них есть такие же консультанты по терроризму, как и консультанты по компьютерам. Хотя в массовом сознании, вот среди простых людей, которых я вокруг себя небольшое, но определенное количество вижу, никаких отголосков вот этой самой голливудской теории русских террористов или злобных русских, или еще каких-то не таких русских я не наблюдаю. Вот в Израиле, например, была обратная. Ну, не то что совсем уж обратная, но другая ситуация. Я рассказывал, когда в такси водитель спрашивает жену, оправдали, что все русские проститутки. Это не является чем-то хамским или чем-то таким удивительным. Это просто общее место. Вот простой человек, от Сахи, он так думает, он так знает. И там тоже не не без огня дым. Был я огонек, и И не буду на эту тему рассказывать, но кому интересно, войдите в мои прошлые подкасты, я там эту тему обсасывал со всех сторон. «Спасибо, маэстро», — пишет енот. «В Японии есть такой жанр. Сидит человек на сцене, на подушках, на коленях, обычно с веером, в традиционном кимоно, и рассказывает историю в лицах, обычно смешную. Раз даже видел европейскую женщину в таком жанре, но это скорее как курьез. Обычно рассказчики мужчины, акины, но живо и из жизни. Не эпос». Вот такой комментарий без вопросов. Да, я вроде этого самого Акына, который вам и рассказывает, сидя на коленях и с вером в руке. 300 долларов, писал слушатель на Броджи, две минимальные зарплаты в России. Я тут три восклицательных знака вставил. Ага, и 300 долларов, это недорого? Опять стоит поставить восклицательный знак. Ну, конечно, дорого. Но нельзя же сравнивать абсолютные цифры с относительными. Я когда говорил, что недорого, я всего лишь имел в виду, что недорого по сравнению с тем, что новый стоит тысячу. То есть это в процентах, так нелюбим многими из моих коллег, это меньше 30% от общей цены. Так что это недорого и немного. Клевер-лиссенер, который много спрашивает, обычно и обычно я игнорирую, потому что там отвечать, как правило, не на что. В этот раз на удивление задал Пару вопросов, которые вполне отвечабельны. Пишет он странное наблюдение. Немножко детского ремонтников. Пишет что норма час 100 долларов. То есть 100 долларов в час. За месяц получается 32 тысячи долларов. В год 384. Так как он посчитал за месяц 32 тысячи, я не знаю. По-моему, он не додал им. Хотя, может, и додал, может, и передал. Но, по-любому, эти вычисления смехотворные. Во-первых... Кто вам сказал, что у них есть постоянная работа у этих ремонтников каждый час? Это, как считать, квартирных агентов. Вы знаете, сколько риэлторы берут? Какие-то сумасшедшие проценты. Причем занимаются они вами, наверное, чистого времени день. То есть, если они в каждый день зарабатывают по 10 тысяч долларов, то это же сколько они в год зарабатывают, по такой логике. С другой же стороны, даже если у них есть постоянная такая работа, например, автомобильные механики тоже заработают, требуют и получают... 100 или даже 120 долларов в час. Вовсе не значит это наивно считать, что это идет в зарплату. Ну, так не бывает. Как минимум платят с денег и технологии: а Где-то им надо работать. То есть, там, вы знаете, где работаешь, помещение. За помещение надо платить. Есть станки, аппаратура, которая тоже недешевая. Ну, много чего есть. Рекламная кампания начальство, в конце концов. Короче говоря, нельзя так считать. И выводить 384 тысячи годового дохода. Недавно дальше писал он, слушая подкаст, он длинно русских ребят. Ребята говорят, значит, русские, что американцы не тупые, а Клевер Леснеров возражает. И говорит, не тупость ли гнать в тропический дождь по трассе? Спрашивает он. Ну да, тупость. Но почему с этой стороны он хочет посмотреть? Давайте оптимистически посмотрим. У нас конец недели, пятница. Ведь большинство-то ехало, как и я, гуськом друг за другу, аккуратненько и медленно. То есть, можно сказать, что не тупые, вот те самые, которые ехали, как я, а некоторые идиоты имеют место быть. А причем здесь то, что они американские, идиоты не американские? Идиоты, они такие, понятия очень интернациональные. А в тех местах, где вы, слушатели, проживаете, неужели нет идиотов, которые гоняют ночью или под дождем, что вот так все тихо и правильно ездят, как ездил я? и весь остальной правый ряд, который ехал вместе со мной. Что-то я сильно сомневаюсь. Вы так и дальше будете. Последний вопрос от него. Зачитаю. Масштабировать систему, когда будет 6 миллиардов сделок. Это я в прошлый раз, напомню, рассказывал о том, что суть горизонтального расширения как раз в добавлении новых компьютеров. Буду ли я так расширять, когда будет 6 миллиардов? Ну, конечно. Именно для этого и придумано горизонтальное расширение, чтобы можно было... Поставить еще компьютер, поставить второй, поставить третий. И сможет он больше и больше и больше обрабатывать. Цена компьютеров сейчас такая невысокая, что во многих случаях просто дешевле добить компьютеров, чем разрабатывать большую и сложную программу заново, причем с сомнительными перспективами. Она, Я и в прошлый раз хвалился, и не устаю хвалиться. У меня даже это в резюме написано. Одна из моих лучших творений, и хотя ей уже столько лет, но я ей постоянно... И непрестанно горжусь. Илья, не Илья, Иван спрашивал. Он путан, расскажи, в чем заключается программа твоего мальчика, скажу, мам, очень интересно, что там айфоном, к сожалению, не обладаю. Так я вам и сказал. Это та программа, которую жена, когда увидела, действительно заорала. Заорала в страхе, и вот с -с 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 этого пошло название «Испугай свою маму». Он ее, этой программу, успешно испугал. Спасибо за подкаст, писал Владимир. как ваша жена пользовалась FaceTime при плохом интернете? Это он про то, что я жаловался, интернет был плох в отпуске, и в то же время обмолвился, что жена звонила теще при помощи FaceTime и моего айфона. Ну, понятно, звонила она, когда прибор еще работал. В те первые пару дней, время от времени он работал, и тогда можно было пользоваться. Интернет был плохой, но на удивление этому самому FaceTime, а это... Альтернатива скайпу от Apple для звонков с одних Apple устройств на другие, если вдруг вы еще не в курсе, ему вообще, похоже, интернета мало совсем надо. Качество было прекрасное на любых скоростях и при любых задержках, никакого дискомфорта. Вот по этому очень странному и медленному интернету, по которому у меня даже браузер, то есть интернет, тот самый, в который вы ходите, загружался не быстро, и странички загружались медленновато. А FaceTime вполне и вполне работал. Как-то умеют, как-то есть у них различные гитики. Андрей писал по поводу маленького количества комментариев к предыдущему подкасту. Я очень редко оставляю комментарии, но слушаю с удовольствием. Кого же еще слушать, как не у Путуна? Ну, совершенно прав. Так что на другой стороне были мои благодарные уши. Спасибо, Андрей. Надеюсь, они и дальше на той самой стороне останутся. Был там еще вопрос, но ну, он довольно тривиальный. Я на него в комментариях же ответил. Почему, на мой взгляд, легкоатлеты то ли черные, то ли белые, я не помню, какие показались. А второй вопрос, они на цвет. А, да, ну это понятно, это люди разные, строение организмов разные, Там мышцы у этих народов развиты в одной стороны, у другой, у других народов с другой стороны. Никого ж не удивляет, что в бейсбол играют исключительно белые, в баскетбол в основном, не исключительно, но в основном черный. Это все ботаника с биологией постаралась, и тут, наверное, не совсем подходящее место для обсуждения. Хотя, видимо, в каких-то научных подкастах и в научных кругах эта тема широко должна быть освещена, потому что такая скользкая тема. Расизмом пахивает, как это так? Белые бегают быстрее или плавают глубже или по мячу как следует отбивают. Вот почему в бейсбол черные не играют в массе своей? Я даже понятия не имею. Вроде там никаких особых физических данных и, и не надо. Стукнул по мячу и беги. Хотя, честно скажу, я от, от игры далек, очень далек. И мне кажется, на пристранейшем время препровождением все. На этом я буду сегодняшний подкаст завершать, потому что слышу, подъезжает уже к дому моя семья, видимо, своего караты. А так они наши. Исконная и православная карате называют. Возвращается семья, явно не даст дальше говорить, да и дальше говорить уже. Язык заплетается. Все, пока. Услышимся на следующей неделе.